1: 11 horas, um minuto. Bom dia, Porto Alegre. Bom dia, Rio Grande do Sul. Bom dia, internautas que nos acompanham na rede mundial de computadores. Estamos iniciando a segunda edição até o meio-dia no seu rádio. Bom dia, Gilberto Echau.
2: Fala, Felipão. Bom dia para ti, a todos os nossos ouvintes. 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Mais um dia quente e sem chuva, sol e pouquinhas nuvens no céu da capital. Falamos em nome de quem? Centro Clínico Mãe de Deus. Ligue e marque a sua consulta, porque no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue. 3230 2600 3230 2600 e marque a sua consulta também com a gente a Sommelier Vinhos com três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre passe na Sommelier Vinhos e desfrute dos melhores espumantes, os melhores vinhos tem vinho é, tinto vinho branco, vinho rosé e diversas opções para você se deliciar ali com os produtos da Sommelier. Aqui em Porto Alegre tem lojas na Passo da Pátria 166, tem na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Nilo Peçanha 2424. De segunda a sexta, das dez da manhã às 8 da noite, sábado até às 7 da noite sem fechar ao meio-dia. Acesse o site sommeliervinhos.com.br.
1: Olha, Leandro de Figueiredo Pinto, que foi a loja que eu fui fazer minhas compras aí quando estive em Porto Alegre, no Natal. 11 horas, dois minutos, Exaure. É Nós passamos o dia ontem olhando para as bolsas e o derretimento das bolsas, onde já se perdeu mais de meio trilhão de reais. A Bovespa caiu 9% por reflexo da perda de valor na ordem de 546 bilhões e 200 milhões de reais em mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. E é claro que esse 9% não foi ontem, senão seria um hecatombe, mas ao longo dos últimos meses, né, os dados revelam o derretimento da Bolsa de Valores Brasileira e a desvalorização das empresas. Foram calculadas considerando apenas o período após a eleição do presidente Lula em 30 de outubro de 2022. Desde a eleição de Lula, a Bovespa tem registrado seguidas quedas e o dólar altas. Nesta terça-feira, a moeda americana fechou no maior valor desde julho, R$ reais e 48 centavos, de uma das empresas mais penalizadas com isso. É aquela que é a menina dos olhos do governo petista, a Petrobras. A Petrobras segue perdendo valor. A boa notícia desta quarta-feira é que o Ibovespa está trabalhando nesse momento, na primeira alta de 2023, com destaque para Eletrobras. E aí alguém pode dizer: Eletrobras estatal, Não, a Eletrobras não está mais na mão do governo, também ações de grandes bancos estão valorizando, companhias aéreas, varejistas e construtoras. E aí, como o quadro é ruim na Petrobras, não está bem, Vale, que é uma empresa que os governos incentivaram a compra de ações da Vale através do fundo de garantia, infelizmente também, não está bem, está recuando, e as siderúrgicas que também são cotadas e fortemente investidas na Bolsa Brasileira também estão recuando, ou seja, teremos mais um dia complicado, mesmo que na, nesse momento, eu repito, a gente tem uma situação de pequena alta, 0,41%, na Bolsa Brasileira a gente torce sempre pelo piloto do avião, mas a gente espera que ao longo desta quarta-feira a gente tenha uma situação de tranquilidade da equipe econômica e de Glaise Hoffman. Ela tem que saber que ela é presidente do partido do governo e quando ela fala tem um peso muito grande. E a dona Glaise Hoffman quando fala sem pensar e ataca o mercado, o mercado responde diminuindo o dinheiro de quem investe na Bolsa dinheiro esse que muita gente acha que é só de rico, mas não é só de rico não, porque os governos brasileiros incentivaram as pessoas a trocar fundo de garantia por ações na bolsa, para que no futuro, no longo prazo essas pessoas possam fazer uma melhor previdência terem no pós trabalho, uma situação mais tranquila de viver e para isso as empresas têm que crescer, para isso as empresas têm que rentabilizar, para isso as empresas têm que distribuir seus lucros na Bolsa e todo mundo ganhar. Quando uma empresa na Bolsa cai o seu índice, cai o seu valor, prejudica a todo mundo, mesmo quem não está na Bolsa porque essa empresa vai diminuir o investimento... porque essa empresa pode ter que demitir... e tendo que demitir... vai colocar mais gente a procurar emprego... vai procurar mais gente... vai colocar mais gente na fila do desempregado... e isso é ruim para todo mundo... o país... nos últimos tempos... sem ter, claro, a possibilidade... pós-covid... de recuperar todos os postos de trabalho... Que foram muitos deles fechados desde a crise do governo Dilma lá em 2016. Nós não vamos recuperar toda essa mão de obra de uma vez só. Mas, felizmente, mesmo que bem menor que a necessidade brasileira, a gente vê que o CAGED, isso é dado oficial, tem respondido positivamente, devagar e sempre. A situação é melhor nos últimos tempos. Mais empregos estavam ou estão sendo gerados, estavam sendo gerados e a gente espera isso, ah, que o governo não atrapalhe o crescimento do Brasil com as declarações infelizes de alguns integrantes do governo que não são da equipe econômica, apesar que ontem o Galípolo também deu umas, que é da, do Ministério da Fazenda, também deu umas declarações controversas e isso causou aí, problemas na bolsa, né? essa situação é de extremo risco para quem investe, para quem tem grandes recursos, para quem tem pequenos recursos e para quem não tem recursos na bolsa de valores, então pensa que, ah, não estou nem aí para o mercado, esse mercado é bandido, esse mercado é mal, esse mercado é ruim, esse mercado é cruel, vai adiantar alguma coisa, vai bater na fila do desemprego, vai bater em menos investimento, vai bater no nosso bolso, porque vai gerar inflação. E isso bate primeiro no pobre. Essa é a situação. Não dá para desprezar, não dá para simplesmente fazer assim bravatas, que é o que a gente está ouvindo de Gleisi Hoffmann, de Carlos Lupe, de outros integrantes do governo Bolsonaro, as coisas têm que ser muito bem estudadas quando um ministro, quando uma presidente de um partido, que é o partido do governo, dão declarações eles não podem vir irresponsavelmente falar, é muito ruim para todos nós, todos bate em todos quando o país vai mal atinge a todos os cidadãos e não pense que porque você não investe no mercado que isso não vai bater na prateleira de supermercado, que não vai bater no seu bolso. 11 horas 9 minutos 11 e 9 Exauri. e os Como ouvintes? os ouvintes Podem Como participar pelo
2: é. nosso WhatsApp, 51998730993, 51998730993, a Jurema nos deseja feliz ano novo, muita saúde, muito sucesso para esse novo ano, que o anterior foi muito conturbado. Manda a Jurema de Santa Catarina.
1: Então, deixa eu pegar, aproveitar o nome da Jurema, não comecei a ler ainda, tá? Mas recebi da libretos comprei funcionou muito bem Exhauri. o a entrega da libretos parabéns aí o pessoal obrigado pela atenção de forma rápida e precisa me enviaram o livro da minha querida ex-professora de Pontifícia Universidade Católica Krista Berger na, a respeito da vida e obra da jornalista Jurema Finamor a jornalista silenciada, livro da professora Christa Berger, que lerei Não, tá, tá na pilha, né Chauri? Mas... a grande, e... né a pilha só cresce, né, Mas a Mas a gente vai dar um jeito de diminuir a pilha nas, nas primeiras férias que a gente tiver, né? Porque eu não tive férias ainda. Ah,
2: não? Então, vamos... como, como assim?
1: Não, não tive férias, né, Shaw? Eu, as... eu fui fazer turismo com as crianças. Eu fui fazer turismo com as crianças, que jeito ia... Não, não dá, né? Não dá, né? Férias é quando você para tudo, separa ali três, quatro livros, né? aquelas séries que você quer maratonar, separa né? ali, vai. Passa na sommelier, né? separa aqueles vinhos maravilhosos, aquelas espumantes. E aí diz, bom, agora eu vou parar. Agora ninguém vai chegar aqui e dizer assim, leva em então tal lugar. O Vamos gosto. fazer isso. Não, agora a pessoa me diz assim, deixa aqui na rede que eu vou ler o livro da professora Christa Berger. Né? Colocar um, um cálice de chardonnay, um cálice depois preparar um churrasquinho, aí escolher um bom Malbec, essas coisas assim que a gente consegue desfrutar.
2: Meu né? primeiro ato nas férias, que vai começar agora sexta-feira, vai ser passar na sommelier e fazer a limpa. É né?
1: isso, é isso, é isso, ser feliz, né? claro. é isso, gente tem que se programar. Eu não sei como está repercutindo, mas gostaria muito da opinião dos nossos ouvintes e, aí, e, e essa questão é uma questão que qual que bate em Francisco, bate em Chico, tem que bater em Francisco, não interessa se de direita ou de esquerda, na né? Novo processo envolvendo a orientação sexual do governador Eduardo Leite, Estou né? lendo na revista Oeste, o ator José de Abreu fez uma declaração considerada homofóbica sobre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não consigo entender gay de direita, escreveu Abreu, em resposta a um vídeo publicado pela atriz Minka Lins, em que Leite agradece ao namorado durante a posse no domingo primeiro. Na legenda do vídeo, Minka disse que o momento era importante. Em entrevista à CNN Brasil, Leite lamentou o comentário de José Abreu, na, ele disse que não vai a justiça orientação sexual, não tem nada a ver com opinião política, disse ele espero que ele possa respeitar a minha opinião política e aí é aquele negócio se pau que bate em Chico bate em Francisco vamos ver os desdobramentos como é que vai se dar se o José de Abreu vai vir a público espontaneamente se desculpar ou se vai ficar nisso porque quando foi de Roberto Jefferson Roberto Jefferson foi mais agressivo na, na, nos seus comentários, foi bem mais, é, bem mais feliz não, foi tão infeliz quanto, tem essa, né? porque é tudo, tudo igual, não tem nada que pegar e, e ficar julgando orientação de sexual de ninguém, né? mas vamos esperar os desdobramentos. O PSDB também respondeu pelas redes sociais que homofobia é crime, né? mas aí é o seguinte, talvez por ser José de Abreu, talvez por ser de esquerda, vão passar pano. Eu espero que não se passe pano. Eu espero que todo caso né, de homofobia, que todo caso de declarações homofóbicas contra a orientação sexual, seja de Eduardo Leite, seja de qualquer outra pessoa, Enxaule, uhum. seja levado ao tribunal, para ter coerência, porque senão é o seguinte, ah não, aquela é uma declaração infeliz, ah não, aquela é uma declaração homofóbica, dependendo da pessoa. Uhum. Não, né? É, é ou a, é, a, ou a, não é. A militância é seletiva, todo, né? É, muito é, 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 é para todo mundo ou não é para ninguém. Então, essa é a, é a questão né, que a gente espera ver os desdobramentos. Se o José de Abreu vira público rapidamente, entendo que, bom, aceitou as desculpas, e vida que segue. Mas vamos aguardar. Até agora, pelo menos nas redes sociais que eu vi aqui antes de entrar no ar, não tinha encontrado nenhum pedir desculpas ou uma, uma situação, pelo menos aquelas que muitas vezes quando as pessoas cometem o crime de homofobia depois tentam ter, diversar, não não foi bem isso que eu quis dizer, né? me interpretaram mal, nem isso é nem isso, já já, isso é é,
2: já é um problema em si quando a orientação sexual das pessoas vira alvo de, de, de comentários, sejam Exatamente. eles agressivos ou não, mas não, não precisa ser... É... Falado sobre isso, né? Ninguém falaria se Eduardo Leite fosse heterossexual. Ele é homossexual, também ninguém precisa falar sobre isso. Esse seria o, o cenário ideal, né? Mas a gente está longe do cenário
1: ideal. Ah, não. Mas é interessante isso. Por isso que a gente falou aquilo na segunda-feira. Aqui, a visibilidade que ele deu a essa questão na posse que é o motivo da crítica não, quer dizer, a pega e faz exatamente a mesma leitura que eu fiz aqui na segunda-feira, da importância da visibilidade, da importância de tratar do assunto, é, não, e de forma clara, transparente, sem nenhum problema, não, e aí vem o José de Abreu e faz um comentário desses. não. 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 Até porque se tem liberdade de expressão, o que muito, o que boa parte da esquerda não gosta e é só a gente ver os países onde a esquerda trabalha e ver os atuais atos, os primeiros decretos, as primeiras questões já ligadas ao governo Lula em diferentes áreas, vem aí cala-te-boca para a imprensa, vão forçar aí redes sociais também, a gente já vê aí que tem toda uma situação que está sendo montada várias secretarias que estão sendo criadas, várias situações que podemos ter ali na frente que enfrentar. Esse país tem liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão em algum momento virar o que se chama de liberdade de agressão, tem justiça para fiscalizar isso. Mesmo que muitas vezes nosso judiciário não tenha a mesma interpretação nossa de liberdade de expressão. Ah, tenho, também estou aí com muito ah, receio das medidas tomadas na, medo, na verdade, das medidas tomadas por Alexandre de Moraes que está com a caneta não, quando a gente conversa com os, os eh, juristas, quando a gente conversa com os especialistas e olha, está exacerbando do poder dele e está colocando tudo dentro de processo de fake news, tudo de, de coisa, sem na, com super quebra de sigilos sem a devida guarida segundo vários os juristas que estão tão assustados quanto nós com o que está acontecendo nos últimos dias em termos de eh, Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso teve que ouvir no, no aeroporto de Miami ah não, mas olha, não é a hora não é o local bom se não é a hora, não é o local onde vai ser, é o local público que as pessoas, as pessoas não vão ingressar no Supremo Tribunal Federal cheio de proteção. para pegar e fazer lá a sua manifestação. Elas vão ser impedidas pela segurança do Supremo Tribunal Federal. E homens públicos estão, sim, sujeitos a críticas públicas. Ah, então, vamos cuidar bem da nossa liberdade de expressão. Até tenho um... muito medo do que possa vir aí.
2: Até o perfil do PSDB nas redes sociais publicou lá, né? Homofobia é crime. É, é aí, exatamente. É, retuitando, né? Essa, essa postagem do UOL sobre a fala de José de Abreu, né? Exatamente. Aqui, que é de direita parece um contrassenso. Eu, eu compartilho da, 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 da opinião do próprio Eduardo Leite, né? é, que, que disse que é, orientação sexual não tem absolutamente nada a ver com ideologia política. A gente tem é, homossexuais de direita, de esquerda, de centro, assim como tem, enfim, de, de to todas, é, todas as... as as orientações, não só sexuais, né, mas não, não tem nada a ver com, com ideologia. Então, acho que é isso. Leite até disse, né, eu respeito a opinião política das pessoas, espero que ele possa, minha também, assim como respeite a orientação sexual, as crenças religiosas e o gênero das pessoas. Lamento a colocação dele. Mais um trecho aí do Eduardo Leite.
1: É, bom, mas é o seguinte, né? espero que o Brasil não viva o que for, não viva que foi a União Soviética, segue servindo para a Rússia, aquela piada da, da ditadura que a gente pegava e jogava para a, a ditadura soviética, valia para a ditadura brasileira, mas a piada era aquela do ah, eu posso passar o dia inteiro em frente a Casa Branca com um cartaz dizendo fora presidente, Aí o, o russo, né, o soviético dizia assim, eu também, eu posso passar um dia inteiro em frente ao Kremlin com fora presidente dos Estados Unidos, <risos> na, fora presidente dos outros. Né. E eu espero que isso não venha Brasil, na ditadura brasileira a gente não podia falar, espero que não seja implantada uma ditadura nesse sentido no Brasil, né, que a gente possa continuar falando. E para isso existe o judiciário que a gente espera seja coerente com o que está escrito na Constituição brasileira sem essas grandes e largas interpretações de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que, ouvidos os juristas brasileiros, não encontram guarida na nossa Constituição de 1988. 11 e 21 tem futebol, tem trânsito, tem muito mais, tem os ouvintes através de que forma, Cháure?
2: WhatsApp 998730993 e a live no YouTube canal Band RS. Um rápido intervalo, já voltamos.
0: Hora certa na Band News
2: FM. Oferecimento
3: sommelier vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos, na Nilo Bela Vista e menino Deus, sem fechar ao meio dia
2: vinte h 22
3: Na Sommelier Vinhos você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços: Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, vinhos e saiba mais. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que
0: atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone: 3230-2600. Você está ouvindo Bandeirios FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos 11 e 23.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
0: Liberto, o primeiro içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para amanhã de hoje foi um pouco mais demorado, mas em compensação, o segundo içamento foi cancelado. Então, o trânsito agora já totalmente normalizado entre Porto Alegre e Eldorado do Sul não tem previsão de outros içamentos para essa quarta-feira. Entradas e saídas a Porto Alegre fluindo muito bem, assim como as rodovias da região metropolitana e também em Porto Alegre, as principais ruas e avenidas. Nas estradas, o fluxo é intenso, principalmente em direção ao litoral, com 40 veículos passando por minuto agora no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. As tentes acontecem por pouco. Se for dirigir, não beba, nem um pouco. Uma campanha de RS, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: 11 horas 24 minutos.
0: Esportes, na Band News FM.
1: Ribeiro Neto, eu fiquei abismado com o desconhecimento dos nossos colegas, alguns e alguns ouvintes a respeito de vida e obra de Frank Zavalha. bom dia <risos> bom mas dia como, né, Felipe? mas com
0: <risos> barbaridade Felipe
2: ontem pediu pra Frank Zavalha cantar nesse programa
0: o velho de ciranite a viagem pro céu são estrelas
1: opacas encardidas de fel espetáculo isso, é um cara, cara. Cara, isso é um hino isso é um hino da música é, do rock and roll o gaúcho. E se você não conhece, não conhecia, é, Exaure, se você não conhecia Karou, é uma falha sua, não do Frank Zavalha. Ah, claro, porque cara. ele está à disposição, ele está aí, vida e obra, tem que pegar e ir atrás, né, Ribeiro? É verdade. Aliás, quem
0: quiser, se, se alguém se interessar, tem no YouTube lá. Frank Zavaglia Raridade. Opa! É, você coloca ali não, não. e vai ter. Mas ali eu, era, uma, era uma época que o Frank Zavaglia estava tocando uh, Bossa Nova, tava iniciando e tal. Eu, lembra do João Bosco Vasco, nosso claro. primeiro amigo? Primeiro claro. programa dele na, na TV Guaíba, né? É, isso em 1990 E tava lá, né? O Ribeirinho lá iniciando carreira e tocando, né? Porque naquela época eu era mais músico do que jornalista, entendeu? Então, uh -huh. Mas enfim. <risos> cara, o
1: que o Rock'n'Roll perdeu, cara, perdeu o Nando, <risos> Gro... Nando Gross Ah, o Nando é... ainda tá, às vezes vai, vai na TV e tal Ribeiro, né? Ribeiro Neto é... Renato Martins Ricardo Azeredo Falta falta gente aí, Ribeiro Me ajuda é, aí. aí, Filipão Ó. Heron Vidal
4: é. Ó quem tá tocando esse violão aí Vou te contar Olha aí. Que os olhos já não podem ver as que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor
0: É impossível ser feliz sozinho João Gilberto, é. né? Que espetáculo, hein? Eu, eu era dessa época. E esse violão aí do, 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 da bossa nova é difícil, hein? É, não, não é fácil. Eu, não, eu, eu era um era um, era, um, era razoável, eu era razoável. Oh. Eu, tá, o Ribeiro hum. Isso é o encontro com o esporte do, do João Bosco. É isso aí. É. Isso aí foi o, o primeiro o programa, foi a estreia do, do Bosco. Foi a estreia, é a E a história é a seguinte que era para tocar e não era eu era o Escurinho. 12 <risos> Só que aí, ó, meia hora antes, pegou o e não vou poder ir. E aí, o Bosco, o ah, que, que ele vai fazer? Pois... Não tinha ninguém ligou pra. Ah, a ele sabia que lá o repórter da Guaíba lá tocava violão. Ligou pra ir. E aí, ó, evidente que foi, né? Vai, <risos> né? Tá. Vou perder essa. Essa e furia aí ficou pra história. <risos>
1: 1990. É, é, 1990. Que momento. É. cara, que, que momento. Então tá, então. Frank Zavaglia Raridades do YouTube você vai ver Ribeiro Neto com canções da Bossa Nova e outras. Né? Isso. Ribeiro, hum. futebol, hoje é o dia. Chegou. Hoje é o
4: dia,
5: ah.
0: Felipão. Ó, ah. ingressos ah. oh, esgotados. É a última notícia, tá? Ah. Mais ah. de 30 mil torcedores estarão na arena a partir das 7h30 da noite para saudar o novo reforço do Grêmio tá? Ah, então, engajou, né? Engajou, é isso aí. E, e tá treinando, tá, 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 tá afim, é, só que eu tenho dito o seguinte, tá? Eu, e até um, 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 é, uma sugestão que eu vou dar pro torcedor do Grêmio, viu, Felipe? E Gilberto. É, futebol, é, não tem varinha mágica. É, por mais que o Soares seja um baita centroavante e é, esteja muito afim e está, isso é fantástico, ele não joga sozinho. O Grêmio tá montando um time novo. Então não há, não esperem que dia 17, quando o Grêmio estrear na Recopa Gaúcha, vai ter um time afinado taticamente, com cada um sabendo o lugar. Não existe isso aí. Isso demanda um certo tempo, tá? Então, se preparem para as coisas irem devagarzito, tá? o Grêmio tem que estar tá preparada para abril quando começar o Campeonato Brasileiro aí sim vai exigir né, eh, entrosamento e tal e liga demora até um pouquinho mais claro. que a liga que faz o time ser muito forte isso tem times que nunca consegue dar liga então o Inter por exemplo foi dar liga mesmo ao meu ver eh, na segunda metade do Campeonato Brasileiro foi aí que o Inter deu liga é. e aí né, rendeu, rendeu bem eu
2: estava comentando até com o CCD mais cedo que o Soares, mesmo que não entregue dentro de campo tudo aquilo que o torcedor espera, muito embora ele tenha capacidade ainda para isso, a vinda dele, só o fato da, da vinda dele e, e essa alegria que ele gerou no torcedor gremista já vale a pena, né, Ribeiro?
0: Sim, sim, sabe por que isso? Porque o, 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 o torcedor do Grêmio tá sofrido, tá claro. machucado, dois anos terríveis, então tem esse poder, né, de engajar, de dar uma alegria, né? é óbvio que futebol exige resultado, e isso aí a gente vai ver depois, né, mas nesse momento, dá um né, dá um, tá um alento, que é uma Sem palavra dúvida. muito que as torcidas gostam de, de usar, então isso, sem dúvida alguma o Grêmio já tá conseguindo nesse início de temporada
2: é, de, além do do Soares, veio também o lateral ontem, o Fábio, né foi, não, foi, pois ele, é, é, o
0: Fábio, que era que, que, se, o irmão gêmeo dele o Rafael, né, eles foram uhum. jogar no Manchester, e o Fábio era lateral esquerdo tá, e agora parece que na última temporada ele tava jogando pela direita, mas veio para ser lateral direito mas ele era lateral esquerdo, né então, vamos ver
2: ele é, ver. Ele é canhoto
0: ou é destro? Ele é destro se não me
2: engano. Curioso, né? É. Ele era lateral esquerdo, sendo destro. É, mas tem muitos que são assim, tá? Tem,
0: não. Né? É. Não, Mas os, me o... mas os melhores vou... são assim, tá? Por, por favor, <risos> o é. O Júnior, por, por exemplo, era não, destro jogar na
1: esquerda. Não, Eu sei, mas eu tô não, dizendo não, que não Bright... é comum. Claro não, não, que é. É. Pior é que é, Shaw. O destro jogar à esquerda é comum. É, é, isso aí. O, de, o, 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 o incomum é o, esqui, o, o canhoto jogar à direita, mas o destro jogar, o Júnior era destro e jogava na, na esquerda, o Breitner era destro e jogava na esquerda, o Marinho era destro e jogava na esquerda. Tem uma série de laterais esquerdos que são destros uhum. e, e grandes jogadores, não? Estou dizendo assim, perna de pau, não é o Felipe Vieira que tu botou lá na, na, na esquerda, eu lá pra galho não, para quebrar galho não, para quebrar o ponteiro né, porque eu só ia dar no meio do ponteiro o cara ia passar lotado Até, tem, tem, tem cara, não hum. tem, tem gente boa nisso, bom, Ribeiro hum. no papel é um timaço, hum. é o que tu disse ele tem que pegar e agora encaixar esse é. time e isso é assunto para Renato Portalupe. Isso aí, agora o Renato
0: e eu vou dizer, eu não, eu não me recordo tá da, das vezes que o Renato treinou o Grêmio dele iniciar do zero como parece que está iniciando agora ele sempre pegou alguma coisa já pronta e moldou, aprimorou isso. e tal, né? Desta vez ele vai começar do zero, porque ele está trocando praticamente todo o time. Então é uma curiosidade que eu tenho, né, pra ver a competência do Renato pra gerir dessa forma uh, o novo time do Grêmio, né? Vamos ver. É Vamos bem ver. lembrado. Pelo é que eu tenho isso. visto aí e as informações que, que, que estão se passando lá dos treinos. O Renato quer meio que resgatar aquele controle de bola que tinha o Grêmio de 17, né? 16, 17,
1: 18 e tal. Vamos ver. né? Tem então... um jogador que eu acho que só o Grêmio poderia recuperar. E só o Renato poderia recuperar. Eu tô falando do Luan craque de 2017, da, da, da Libertadores da América. E eu só vejo essa possibilidade desse menino. Menino, não, né? Porque afinal de contas é um homem, que tem barba na cara e milhões na é. conta. Não, é, mas o sol. Só, eu, assim, eu, só o Grêmio. É, eu, até poderia. Mas o, o
0: fato é o seguinte: aqui está se discutindo se o Grêmio teria condição de recuperar o Douglas Costa, né? que faz três anos que não joga, né? E o torcedor nem quer saber do Douglas Costa, né? É, A, eu, mas, mas, mas o, o Luan não tem esse problema. Só que o Luan. É. O Luan, sabe o que, que parece o Luan, Felipe? Foi, parece que o Luan esteve de aniversário em 16 e 17. É,
1: exatamente.
0: Porque o resto da carreira dele é, 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 é assim uma coisa meio... Deve ter alguma coisa psicológica desse menino aí. É, porque o Ribeiro... É, é, é incrível, cara.
1: o cara não joga, não consegue jogar. Eu vou repetir uma, algo que a gente, é o óbvio os times estrangeiros estou dizendo os grandes times, estou dizendo o Real Madrid Barcelona, Liverpool é, Ajax PSV, eu vou colocar cá aí porque o PSV tem um bom olhar sobre o Brasil Há alguns times portugueses que vêm e descobrem ra joias raras, depois a gente vai ver que quando chegam na Europa na, encantam e a gente não viu aqui não olharem para jogadores brasileiros até os 19 20 anos é porque esse menino, esse jovem, tem alguma coisa que nós não estamos percebendo. É, pode ser. E, eu, eu, eu me lembro quando o, o Luan foi campeão, jogando muito na medalha de ouro, uh, Rio 2016, é, isso aí. Uh, os ucranianos russos vieram atrás dele, e aí ele caiu na cantilena do Neymar, do Felipe Coutinho, do, do Neymar, eu lembro que o Neymar era citado não, o Filipe Cotino não lembro se ser citado, mas que, não, não, cara, tu tem bola pro Real Madrid, tu tem bola pro Barcelona, não, 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 é. aceita essa proposta aí. E aí nunca veio. Ah. E aí nunca veio essa proposta ele acabou sendo vendido pro Corinthians. Chegou no Corinthians, ó, oh, olha só o craque da Libertadores 2017 e corintiano. E afundou. Foi Sim. pro Santos também, não fez é. grande coisa. É. Mas eu acho que o único time mesmo que seria capaz, talvez pelo em função de ser o Renato e em função dele ter estado bem no Grêmio, porque é, era o um peladeiro, mas era aquele peladeiro bom de bola, né? É, é eu vou te dizer, tá? É...
0: Eu até vou levar esse assunto hoje lá pro, pro pros donos Olha, da bola. Hein?
1: Vamos ver. Isso aí, tá, tá? Bem. E Sim. o Inter, do Mano Menezes?
2: Rapidinho, e... desculpa, desculpa. Ah. Só pra dizer que a festa de apresentação do Soares hoje vai ser às 7h30 e, e vai ser bem no horário dos donos da bola, rádio. Né? Rádio, isso então aí. Vai ter toda uma cobertura. Tá, teremos uma na cobertura rádio na,
0: rádio na, RB na RB lá na, in, intensa. Nós vamos Sim. saber, vamos fazer tudo. Boa, é, Boa, Ribeirão. Tá, e aí é, é, é arena aberta, ele vai fazer balãozinho. É isso aí, aí, aquela tipo apresentação do futebol europeu, sabe? Ah, ah, ah legal lá. 30 lá. 30 parabéns. Mil, então, vai ser, vai Esquema de lá. trânsito todo ah, complexo. Vai, é como... até linha
1: de ônibus. Isso, é como Soares. se fosse uma final de campeonato. <risos> o, o ah, ah barato, bacana, cara. Assim, parabéns, né? parabéns. É isso eu acho legal, cara. Ser assim, uma grande apresentação. Ah, isso é bacana. E pra, por, por sinal, é o seguinte, algumas pessoas verificaram isso ontem. Eu não sei se ele tava sonolento, assustado, preocupado com os filhos, ele chegou com uma, quando ele desce da van, eu vi essa imagem, desce da van, meio, meio assim, <risos> é, né? Não, mas eu acho assim que ele tava,
0: é preocup... eu... assim, os filhos, eu acho que se assustaram. É, um pouco eu né? também, eu também achei e, isso. E, mas tudo bem, cara, ele já tá bem à vontade, ao o que parece, são os relatos lá do do treino, tá? Aí? Que, legal. Importo, né? que, que legal. Que e legal. Que legal. E o internacional tem os colombianos aí que estão aí sendo, uh, uh, são dados ou, ou ou cotados, né?
2: Cuejar é um deles.
0: Eu, eu acho que o Cuejar, esse sim, agregaria muito porque é uma posição que o Winter não tem o Quinteiro está sendo oferecido para Deus e todo mundo, tá? Então, e é um jogador que tem problema de peso tá, Felipe? E eu não sei se o Winter já não, não não precisa desse jogador não precisa desse jogador
2: é, e o Cuejar é melhor que o Gabriel, né?
0: eu acho é, eu acho que o Cuejar é bom jogador, tá? eu acho bom jogador é, mas o Gabriel, justiça seja fita, terminou bem, né? terminou bem, e bem
1: antes é. da é. Visão, né Vamos, vamos ver. Vamos ver. É. Mas por é, enquanto, o Cueja...
2: só o Mário Fernandes, né?
1: É, por enquanto, o Mário Fernandes. É, o Correjar, para quem não sabe exatamente isso, né? Quer dizer, é o volante, 30 anos, colombiano, passagem pelo Flamengo, tá na, tá na Arábia Saudita agora. Fim tá no né? mesmo time do Michael e para trazer Uau, ele e lá. É,
0: é o mesmo problema, que, ó, o, tem, que o, o, a, tem que ser autorizado o time é, é, a, a contratar de novo, né? O Transfer Bank, né? Porque eles tiveram uhum. um problema lá com a FIFA. E aí, é, para liberar o Michel pro Grêmio e se para liberar o Cueja para qualquer outro time, tem que ele ser autorizado a contratar de novo. É isso aí.
1: Ah, só uma, uma questão muito legal de ontem que vai. Porque afinal de contas, todos os olhares do primeiro Grenal vão recair sobre Soares. Sim. E ontem, uma, uma foto muito legal, é uma troca, uma encarada do Mercado e do Soares. Eu não sei se o Mercado vai jogar o Grenal, ah, possivelmente, Suárez, possivelmente. É, mas, mas é uma encarada dos anos, não sei se no vocês viram essas espanhol, fotos. Não, 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 a, que eu, a que eu vi foi da, é, o Mercado com a camiseta da seleção argentina ah, e, perfeito, o, é, é. e o Suárez Uruguai, com argentina a... e Uruguai, isso aí. É, é. é. Que, que é legal, né, cara, pra vender, ah, as as assim, isso é bom. bom, isso é bom pra vender o Grenal vai ser legal, né? Tá, e tá saindo alguém de Inter e Grêmio aí que a gente tem as torcidas que ficar preocupado? Bom, preocupado não, né? O Grêmio tá tentando desesperadamente,
0: vou colocar se livrar, não é o termo que eu gostaria de usar, né? Mas é mais ou menos isso, né? Do Campas, até pelo número de estrangeiros que já tem o time, né? É, mas tá difícil, né? É, me parece que o Thiago Santos e o Lucas Silva ninguém quer, né? E, e, e o Internacional vai, tem que ver, o, o Kaique Rocha tá indo embora, e o Micael é aquela esperança de né, um x a menos,
1: um, um hambúrguer a menos. <risos> <risos> é
0: isso aí. Ó, tava tá vendo aqui, o primeiro
2: grenal tá. marcado do ah. gauchão, é dia cinco de março, na arena. Primeiro tá, grenal, pela décima rodada do gauchão.
1: Que vamos lá, vamos. Vamos ser entusiasmados com os nossos clubes, mas lembrando sempre o seguinte. O Flamengo já trouxe o Gerson, tá? De é. volta. Ah. Tá, por exemplo. Tá, ah, tá. É, meu. É. Ah, meu. Ah, o quem é. tem, eles vão... Vai ser um belo
0: campeonato brasileiro. Vai ser um belo... É... Oremos. Oremos. Hein? Oremos.
2: O Inter, no sábado, tem um jogo treino contra o Barra...
0: E depois, depois, de com Catarina, depois com o São José. Depois com São José.
2: Por que marcar jogos assim contra times tão fracos,
1: hein? Porque é, é, é só É melhor que coletivo. É, é. só isso. É, é só para é pro cara não saber se o jogador é destro ou outro, Já é, sai é. pro lado daquele negócio. <risos> pra, é, é aquela coisa de não estar tá combinado. E aí tem uma chegadinha a mais, pelo menos dá uma forçadinha. É. O Shaoli vamos para o intervalo comercial sim. com ele. Beijo, Felipe fiquem com o é. Vá, é exatamente. A, a parte final
0: lá no finalzinho, se tu adiantar a música adianta que vai aí. tocar é de minha autoria
2: é mesmo? Oh. Né? Vamos avançar lá por é. fim é
0: é porque me... essa aí é do é Wave, né? Do famosa sim. né? Do, sim, sim, do, sim, sim. Que o ah, e, o, e o Francis Raimi fizeram, né? Agora, essa última aí que foi o rescaldo do
1: programa é de minha autoria. É, por sinal a Rolling Stones nominou os 200 melhores cantores do mundo na, da história e nominou três brasileiros baianos, João é. Gilberto Caetano Veloso e Gal, e Gal, né? Gal Costa tá bem, merecido, merecido. e aí injustiça mas agora ele vai ficar mais famoso, talvez a Rolling Stones coloque é, no, ranking 50 na é, <risos> né, no ranking dos 500 e próxima. milhões. É, no ranking dos 500 na próxima é ele, Frank Zavalha. Tchau, Ribeiro, ó, até ó, amanhã. É Olha aqui, ó, ó. Ó, 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 ó. Atenção, não amor, desligue o rádio. Amor que cega até
4: um vidente ardente que mata a paixão tão um sedente devagar. Às vezes até me aparece de repente Que a gente só quer cantar Cantar, cantar, cantar uma canção que seja nobre Mesmo que dela só sobre um pouquinho de suor Ai. Que Coisa linda, Ribeiro Né, era, era muito bonito Tchau, gente Tchau, Ribeiro No volato Deste samba Que seja a canção Singelo Que nos enche de emoção Entrava no meio da noite Serena Um vendaval de prazerismo Enchendo de amor
1: Amor, 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 que cega até o evidente. Olha, estou positivamente surpreso. <risos> Não, ele é bom. Não, cara, e assim, ó, a gente tem vários colegas da imprensa que, que desempenham bem aí em, diferentes, em diferentes funções né, de uma banda. Né? Entre eles, aí, tal tá, tá Ribeiro, né? nenhum deles se consagrou, nenhum deles se consagrou. Quem é maravilhosa cantando ai meu Deus do céu esqueci ah, não tá, não, pior que eu estou com o rosto é... depois do intervalo tá, tu lembra depois depois do intervalo e vai ser uma vergonha porque quando eu disser assim, como é que eu esqueci o nome dela vai ser uma vergonha, mas vamos lá a gente volta depois do intervalo <sit -música> indo o intervalo ao som de Carine Alves. Ah, Carine Alves, Carine Alves, o cara eu não consegui lembrar o nome da Carine, eu fiquei na dúvida, me perdoa, né? A Carine Alves é maravilhosa cantando, é espetacular cantando, essa é, ela, ela realmente, é... ela tá no Sport TV, na... Na Globo E canta muito, essa vai para esses programas aí que a que a Globo faz aí com os uhum. deles. Aqueles de famosos deles cantando. Aquele logo logo ela vai para aquele programa, vai arrebentar, cara, canta muito. E esse e esse Led Zeppelin do Ribeiro, hein? Nossa senhora, vai pro intervalo. Baby, agora sim, agora, agora nós vamos. Agora nós vamos pro intervalo. You know, I'm gonna leave.
3: Oferecimento, esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos. E Baterias Excel, 30 anos de energia
5: em movimento. Olá, campeões. Segmento de maior destaque dentro do mercado automotivo brasileiro, os SUVs continuam atraindo o desejo do consumidor. Somente no mês de novembro, foram mais de 18 mil unidades vendidas, na soma dos tradicionais modelos médios e grandes. Destaque para a marca Jeep, que já há algum tempo vem sendo a referência no setor, colocando seus três produtos nacionais, o Renegade, o Compass e o Commander, como os mais vendidos do país. No mês de novembro, o médio Compass disparou com mais de seis mil unidades comercializadas, enquanto seu irmão maior, o Jeep Commander, liderou no segmento dos SUVs grandes com duas mil e quatrocentas unidades. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
3: Grupo IESA apresenta
0: Fiat Pulse 2023 com parcelas de R$ 980.
1: Reais. Venha conhecer o SUV sensação do ano e as condições do Giro Fiat. Isso mesmo, venha fazer no um test drive e aproveite as condições do Giro Fiat com parcelas de R$ 980. Reais. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
3: Cidades Excelentes.
5: Após a etapa regional do prêmio Banho de Cidades Excelentes, foi a vez dos municípios gaúchos serem premiados a nível nacional. Barra Funda no Norte Gaúcho levou o prêmio de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O prefeito Marcos Piaia afirma que o prêmio, que é tabulado através de inteligência artificial, vem ao encontro das iniciativas promovidas na cidade.
1: Os dados, as informações aí são muito boas, os dados de geração de emprego, a economia, ela nos move aqui e é um pilar muito importante para
5: nós. O pilar sustentabilidade em nível nacional foi conquistado por igrejinha.
3: Cidades excelentes oferecimento sistema OCERGS somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 47 minutos, 11:48 a hora certa da Band News. Vamos com os ouvintes, Seixal?
2: Vamos nessa, 998730993 é o nosso WhatsApp. Tem a mensagem da Cleide. Coronel Tertúlia fazendo presepadas, não sou de direita e votei no Eduardo. Sobre a vida pessoal dele não cabe a ninguém ficar julgando, viva todas as formas de amor. PS, já li cada comentários homofóbicos da gauchada que fico com vergonha, diz o ouvinte Cleide. Tem também aqui o recado do ouvinte Nilson. Felipe, no governo passado o teto de gastos foi quebrado por sete vezes, não abalou as bolsas. Tem alguma explicação para isso?
1: Tem, tem uma explicação para isso, a questão do teto de gastos ali foi uma questão negociada inclusive e todo mundo entendeu que o Brasil precisava fazer investimentos no social. E o teto de gastos foi quebrado principalmente na questão do social. Contra muitas vezes o mercado, o mercado não gostou, o mercado também oscilou muito, mas é uma situação de Naquele momento, se precisava fazer investimento no social. E esses investimentos têm que seguir, de forma forte. O governo Lula tem que seguir olhando para o social. Agora, olhar para o social precisa de dinheiro. E não é a questão do teto de gastos que está derrubando a Bolsa. A questão do teto de gás é um dos fatores, o que, tá de, o que derrubou bolsa, o que derrubou investimentos, o que derruba e preocupa quem vai fazer investimentos no Brasil, são as declarações e atos, como por exemplo, né, um ato que as pessoas ah, mas o, os correios, sim, mas é o que o governo aponta com isso. Né? por exemplo, a gente não sabe muito bem como vão ser as concessões concessões que foram feitas no governo Dilma de forma brilhante brilhante estradas foram concedidas no governo Dilma de forma correta, com preços mais baixos custos mais baixos a gente espera que isso siga no governo Lula 3 não? aeroportos série de aeroportos estão para ser concedidos e a gente espera que isso siga mas não está bem claro. Então, é essas coisas aí que estão derrubando a, a Bolsa. Não é só o teto de gastos. O teto de gastos, como, como costuma dizer. o mercado está precificado. As pessoas sabiam. Lula e Bolsonaro, no segundo turno das eleições, deixaram bem claro isso. Não? O Congresso sabia que ia ter que votar. O, o, a questão do teto de gastos, a questão da, da PEC da transição, a PEC kamikaze, a PEC como queiram chamar, ah, ela existiria com o Lula ou com o Bolsonaro esse não é o problema, o problema é o que o governo está apontando nesse momento, ah, okay. tem recado longo mas é um recado bom, viu hum. Posso
2: ler não, claro, 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 Bom dia, Felipe. Ontem fizeste comentário sobre as revogações dos decretos do Bolsonaro liberando armas e munições e também sobre o armamento que a bandidagem possui. No governo anterior, não vimos operações sistemáticas de apreensão de armas na fronteira. Pelo contrário, as palavras de glorificação e o símbolo da arminha fez parte deste... Antes de sua eleição, na gestão que agora começa e como prometido nas eleições, nada mais normal que começar pelos decretos que partiram do próprio Estado, quer seja limitando o acesso a armas e munições, sua potência e restaurando o controle que existia, salientando que houve uma ampla criação suspeita de clubes de tiro caçadores e colecionadores e também a bandidagem comprando armas e munições legalmente. Quando as armas na mão de bandidos e seu acesso deve ser objeto desse governo como dito em campanha.
1: Newton de Guaíba. Perfeito. Quando as armas na mão de bandidos e seu acesso deve ser o objetivo desse governo como dito em campanha. Então vamos ver por começar quem sabe pelos bandidos primeiro com relação ao governo anterior falhou se não fez. É, operações, mas olha, se a gente der um Google aqui, eu acho que tem bastante apreensão de arma. Vamos ver aqui: a apreensão de armas, como lembrou algumas operações, a apreensão de armas. Como é que a gente põe isso? A apreensão de armas, né, Ó, Aqui, apreensão ó, de é,
2: ah. apreensão de armas, é, governo Bolsonaro, e aí aparecem uhum. várias notícias, ó. Veja armas apreendidas pela PF durante ação contra organizadores... É... Não, não é isso aqui. É, é tem que... Tem que ué... É, tem que dar o Google é. aqui,
1: vamos lá. Ó, o... é, que, é que eu botei a apreensão de armas aqui e corretamente, tá? Corretamente. Eu tenho, eu tenho, tenho, tenho que, como é que vocês dizem isso, filtrar a busca, né? <risos> Mas apareceu a da Carla Zambelli. Tinha que tirar mesmo. É. A da Carla Zambelli tem que tirar a arma. E, não, e outro negócio, acho que tem que tirar dela e tem que rever as armas de vários de, dessa questão dos parlamentares, assim, meio que automático, viu? Isso aí tem que ser bem revisto. Porque, afinal de contas, tem que se ter todo um regramento para isso. A Carla Zambelli mostrou lá ah, que não tem ali uma, uma condição de pegar. Sai, ela saiu com uma arma em punho no meio de uma rua, perseguindo uma pessoa. Não é assim, cara. Não é assim.
2: as ah. vésperas da, do segundo turno das eleições, teve, teve muitos episódios que foram negativos, né? Associados ao, ao Bolsonaro, porque teve esse da Carla Zambelli é, um dia antes da eleição e uma semana antes teve o episódio do Roberto Jefferson, né?
1: Também um, um apoiador. É outro. E a gente criticou aqui, é um, é um absurdo. O Roberto Jefferson... Dentro do, do quem é mais absurdo, Roberto Jefferson é mais absurdo do que Carlos Amélie, pelo motivo que ele estava em prisão domiciliar, cara.
2: Não, e ele disparou, né?
1: Não. A, a Carlos não, não mas, disparou. Mas, mas, o, o Jefferson... como é, mas como é que o sujeito está em prisão domiciliar e tem acesso assim, à arma? É um negócio maluco. É, é. Então é. Agora aqui, ó. É... Sobre os caques, né? Que ele fala. De novo, se tem CAC que fraudou o registro, é bandido. É bandido. Não é para isso. Não dá para passar pano. Não dá para ficar, olha, porque isso aqui é bacana, porque veja bem. Não tem veja bem. Se foi mal utilizado, se a regra foi quebrada, é bandidagem. E para e isso tem que existir um regramento na sociedade, quando a gente ultrapassa esse regramento, a gente tem que ser punido sabe, as pessoas ficam assim, olha porque lá o Bolsonaro tudo era bacana, agora o Lula tudo é bacana não, nem tudo é bacana no Lula como nem tudo foi bacana no Bolsonaro e quando os governos erram, para isso a gente tá aqui não vão passar pano para ninguém a opera teve operação da Polícia Federal e do Exército apreendendo armamentos de caques em dezembro, em outubro, tô lendo aqui porque eu dei um google aqui, viu, uhum. Não, deixa eu ver se tem mais algum aqui porque eu não consegui fazer ainda a filtragem. E tá certo o exército e tá certo a polícia. Desculpe, eu falei o exército, né? é, A polícia federal tem que ter toda, todo a, toda má utilização tem que ser punida. Não tem essa de que, olha, veja bem, eu acho que isso é legal. Eu só continuo com a mesma opinião de ontem. Eu não vou mudar minha opinião sobre isso. É fácil você pegar e tirar a arma do João, da Maria, de quem comprou com nota fiscal, com guia de importação, com registro. Eu quero ver tirar da bandidagem. Eu quero ver, é a arma que chegou... De forma ilegal. As que chegaram de forma legal também chegaram dos bandidos também tem que ser punido. Quem fez o registro de forma, quem utilizou a lei né, para armar a bandidagem também tem que ser punido. Agora, quem sabe, a gente começa tirando a arma da bandidagem. E aí, depois, de um país mais pacificado, a gente pega e vai conversar com o cidadão e ver quais os regulamentos que os cidadãos podem ter para ter armas. É bom lembrar de novo, plebiscito, perderam. E aí começam com essas leis, né? não respeitando a vontade da população. Fora isso, lembrar que houve diminuição mesmo assim né? do número de, de homicídios no, no Brasil. Ah, se tem relação ou não, vamos conversar sobre isso. Tem gente que vê relação direta, tem gente que diz que é uma simples coincidência, aí cada um vai ter a sua opinião não. agora não tem que passar pano para ninguém, se o governo passado errou, tem que ser punido do presidente da república eu sou daqueles que ah, tem uma das ah, o Brasil melhoraria muito muito se o maldito foro privilegiado caísse É. Isso nos faria cidadãos iguais. Eu não me interessa se é o vereador, o deputado estadual, o cidadão, abre aspas, comum, fecha aspas, o presidente da república, o, o ministro do supremo. Eu, na minha cabeça, todo mundo é igual perante a lei. Só que no Brasil tem gente que olha, veja bem, não pode, tem que ter foro privilegiado foro privilegiado para deputados, por exemplo na, para parlamentares é o foro de opinião e muitas vezes a gente está vendo que mesmo na, isso não está sendo respeitado no Brasil e só não precisa mais nada sabe é a situação da gente ficar sempre criando uma leizinha, achando que alguém é mais que alguém que as pessoas tenham poderes diferentes, é uma, 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 a, a situação dessa questão dos armamentos é uma situação que tem que ser, ela tem um regramento. Se alguém errou no CAC ou alguém que estava com registro de porte de armas, abre aspas, legal, e fez uma má utilização, tem que ser punido. Agora, esse pode ser rastreado. Eu quero que seja rastreado todo mundo. Bandido primeiro, Chau, Porque eu tenho medo mais dos bandidos que dos que estão aí com seus registros, passaram na uh, nota, uh, compraram com nota fiscal, com guia de importação. Esse é o, é o ponto. Falamos em nome de quem?
2: Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta 32302600. E sommelier Vinhos. Passa em uma das lojas aqui na capital ou acesse o site somelhervinhos.com.br. Filipão
1: vem aí ele Eduardo Weineg e a turma do Band News no meio do dia nós voltamos amanhã Tchau. Tchau
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição